0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о каких-то исторических событиях, которые произошли именно сегодня. И сегодня 14 мая. И, как обычно, я сначала вспоминаю людей, которые сегодня родились. 14 мая 1961 года в Лондоне родился Тим Рот. Это британский актер, режиссер и продюсер. Один из моих любимых актеров, если что. Также сегодня, 14 мая 1969 года, родилась Кейт Бланшет. Это австралийская актриса театра и кино, продюсер и лауреат премии «Оскар». А еще сегодня, 14 мая 1984 года, в США родился Марк Цукерберг. Это американский программист и предприниматель. Долларовый и миллиардер и один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook. Руководитель компании «Метод». В 1975 году, 14 мая, родился Святослав Вакарчук. Это украинский музыкант и лидер группы «Океан Эльза». Сейчас он уже политический деятель, председатель политической партии «Голос», народный депутат Верховной Рады Украины. Также сегодня, в 1485 году, родился Эрнан Кортес. Это испанский конкистадор, завоевавший Мексику и уничтоживший государственность ацтеков. Благодаря ему в Европе с 1520 х годов стали использовать ваниль и шоколад. Он служил на Кубе и являлся губернатором завоеванных им земель. И при нем были сделаны ну, разные географические открытия. Ну и тень памяти, мимо которого я пройти не смог. 14 мая 1998 года в Лос-Анджелесе от сердечного приступа умер Фрэнк Синатор. Певец, киноактер и телезвезда. Лучший голос Америки 20 века. Единственный человек, чье имя трижды увековечено на плитах «Аллеи звезд». Сын итальянских эмигрантов, отчаянный сердцеед, заботливый отец, друг американских президентов и боссов преступного мира. Обладатель премии «Оскар», Влиятельный бизнесмен, непременный участник крупных политических событий и светских скандалов. Под песню Фрэнка Синатры выросло несколько поколений американцев. Его обожала публика и травили журналисты. Его слишком много для одного человека, сказал один из старых друзей Сенатра. Yes, Ну а теперь давайте переходить к событиям. 14 мая 1835 года в журнале «Библиотека для чтения» впервые напечатана «Сказка о рыбаке и рыбке» Александра Пушкина. В рукописи есть пометка «18-я песнь сербская». Эта пометка означает, что Пушкин собирался включить ее в состав «Песен западных славян». С этим циклом сближает сказку и стихотворный размер. По широко распространенной версии, сюжет сказки основан на померанской сказке о рыбаке и его жене и сборника сказок «Братьев Грим, с которой имеет общую сюжетную линию, а также перекликается с русско-народной сказкой «Жадная старуха», ну, где вместо рыбки, правда, выступает волшебное дерево. Более древняя версия сюжета — это индийская сказка «Золотая рыба», ну и, естественно, с местным национальным колоритом. Здесь «Золотая рыба» — это могущественный подводный дух Джала Камани. Ближе к концу сказки «Братьев Грим старуха становится римским папой, ну и, кстати, это намек на папе с Иоанну, и стремится стать богом. В первой рукописной редакции сказки у Пушкина старуха сидела на Вавилонской башне, а на ней была папская тиара. В окончательный вариант этот эпизод не вошел, чтобы не лишать произведения русского колорита. Пушкин писал сказки в наивысший рассвет своего творчества, и изначально они не были предназначены для детей, хотя сразу же вошли в круг их чтения. Сказка про золотую рыбку — не просто развлечение для детей с моралью в конце. Это, в первую очередь, образец творчества, традиций и верований русского народа. Как вы понимаете, сюжет сказки не является точно пересказыванием народных произведений. Это, скорее, вольная трактовка сразу кучи народных сказок. Но многие исследователи утверждают, что вообще большая часть сказок поэта, ну, в том числе, как я и говорил, сказка про золотую рыбку, была заимствована из немецких сказок, собранных братьями Грим. Пушкин выбирал понравившийся сюжет, переделывал его по своему усмотрению и облекал его в стихотворную форму, не заботясь о том, насколько подлинными будут истории. Однако поэту удавалось передавать, если не сюжет, то дух и характер русского народа. Вот как-то так. Так, ну давайте идем дальше в мир великих изобретений. 14 мая 1878 года запатентовано как торговая марка и торговый знак название «Вазелин». Всем известное косметическое и лечебное средство изобрел и запатентовал эмигрировавший в Америку английский химик Роберт Чесбро. В этом ему, скажем так, косвенно помогли нефтяники. Когда в 1859 году начался нефтяной бум, Чесбро, общаясь с нефтяниками, заинтересовался липким нефтепродуктом, такой парафинообразной массой, которая при нефтедобыче налипала на бурильные установки и забивала насосы. Он заметил, что рабочие постоянно используют эту массу при ожогах и порезах ну, в качестве успешно заживляющего рана средства. Ученый стал экспериментировать с этой массой и сумел выделить из нее полезные ингредиенты. Получившимся веществом он смазал свои многочисленные ожоги и шрамы, полученные во время опытов, и эффект оказался поразительным. Раны зажили, причем довольно быстро. В дальнейшем поразительную, рано заживляющую способность этого вещества чесбра продолжил совершенствовать, пробуя на себе и наблюдал за результатом. Полученное вещество, способствующее регенерации кожных покровов, ученый немного облагородил и назвал нефтяным желе, которое и запустил в производство в 1870 году. Сначала вот это вот петроулем джели, ну или нефтяное желе, Чесбро выставил на продажу в аптеках, но мазь не покупали. Популярностью нового лекарства не пользовалось именно из-за названия, так как все, связанное с нефтью, ассоциировалось у людей с легкой воспламеняемостью. Тогда ученый придумал другое название своему изобретению. Он назвал мазь вазелином. Это производная двух слов: немецкого васса, вода и греческого элайон оливковое масло. Так и появилось всемирно известное косметическое и лечебное средство, которое Чезбро запатентовал под названием вазелин. И вот уже вазелин быстро стал практически незаменимым лечебным средством при воспалениях, садинах и ожогах. Вскоре он получил более широкое применение. Актрисы рисовали себе вазелиновые слезы, художники наносили вазелин на пол, чтобы не испачкать краской, рыбаки на крючки для привлечения рыбы, бейсболисты на перчатки для смещения кожи, пловцы на тело, ну, в общем, куча различных способов. Вазелины сейчас добывают из нефти. Это светло-желтое или бесцветное жироподобное вещество, смесь минерального масла и тяжелых углеводородов, которые получают расплавлением углеводородов в масле с последующей очисткой смеси серной кислотой и отбеливающей глиной. У вазелина нет ни вкуса, ни запаха, он не растворяется в воде. Сегодня различные сорта вазелина применяются в медицине, косметологии, ветеринарии, промышленности, а также в качестве технических смазок, ну, например, для подшипников и защиты металлов от коррозии. Как и с самого начала, в народе вазелин используют не только в медицинских целях. Причем все эти хитрости и вот эти секретики бережно передаются из поколения в поколение. И все это еще раз подтверждает, что полезное изобретение Роберта Чесбра и по наши дни не утратило своей популярности. Не знаю, благодаря этого Зелину или нет, но сам Чесбра дожил до 96 лет. Вот как-то так. Так, ну а теперь давайте дальше. 14 мая 1948 года провозглашено государство Израиль. Закончилась Вторая мировая война, и мир праздновал победу над нацизмом. В этой войне уцелела лишь треть почти 9 миллионов еврейской общины Европы, но для них испытания еще не закончились. После войны англичане наложили еще больше ограничений на еврейскую репатриацию в Палестину. Ответом было создание еврейского движения сопротивления, ставившего своей целью борьбу с британскими властями за свободный въезд в страну. Несмотря на установленную англичанами морскую блокаду и патрулирование границ, с 1944 по 1948 года тайными, нередко опасными путями в Палестину было переправлено около 85 тысяч человек. Положение в стране было крайне нестабильным, практически кризисным, и британское правительство было вынуждено передать решение палестинской проблеме в руки Организации Объединенных Наций. 29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов ну 33 против 13 приняла резолюцию о разделе Палестины на два государства. И 14 мая 1948 года, в день, когда истекал срок британского мандата, Давид Бен-Гурион на заседании в тель музее зачитал Декларацию независимости нового государства, получившего официальное название «Государство Израиль». На следующий год парламент Израиля принял закон о национальном празднике в пятый день месяца Ияра, получившем название День независимости. Вот так вот. Так, ну и остаемся в рамках геополитики. Когда я рассказывал о создании НАТО, то сказал, что обязательно расскажу о создании еще одной военизированной международной организации. И вот этот день настал. 14 мая 1955 года в Варшаве был подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи представителями Албании, Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии. Создана Организация Варшавского договора. Этот документ, который подписали эти страны, оформил создание военного политического союза европейских социалистических государств, что стало ответной мерой на создание НАТО. Целями Варшавского договора провозглашались обеспечение безопасности стран-участниц и поддержание мира в Европе. Договор состоял из преамбулы и 11 статей. В соответствии с его условиями и уставом ООН, государства-участники обязались воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы или применения силы, а в случае вооруженного нападения на кого-либо из них оказать немедленную помощь всеми необходимыми средствами. Также члены организации Варшавского договора обязались действовать в духе дружбы и сотрудничества в целях дальнейшего развития и укрепления экономических и культурных связей между собой, следуя принципам взаимного уважения независимости, суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга. Но надо сказать, что членство вот в этой организации было не всегда добровольным, и попытки некоторых стран выйти из него довольно жестко пресекались. Угадайте кем? Для проведения консультаций и рассмотрения вопросов, возникающих в связи с осуществлением договора, был создан политический консультативный комитет. Это высший орган организации Варшавского договора. В его совещаниях, как правило, принимали участие главы правительств стран-участниц. Для обеспечения взаимодействия вооруженных сил государств было создано объединенное командование вооруженными силами, введение которого выделялись соответствующие национальные контингенты, а возглавлял главнокомандующий из Москвы. Организация Варшавского договора внесла определенный вклад в закрепление политических итогов Второй мировой войны и послевоенного развития. В деятельности ОВД, ну, Организация Варшавского договора, присутствовали и военная, и политическая стороны. Тесное политическое сотрудничество помогало странам-участницам решать многие национальные и международные вопросы. Также на территории всех стран-участниц проводились совместные командно-штабные и войсковые учения. Между разведками стран-организаций велась постоянная координация. С 1979 года начала действовать глобальная система радиоэлектронной разведки, включавшая в себя средства радиоэлектронной и космической разведки СССР, Болгарии, Венгрии, Польши, Чехословакии, ГДР, а также не входивших в состав Варшавского договора Вьетнама, Монголы и Кубы. Организация Варшавского договора просуществовала до 1 июля 1991 года. Кстати, была одна страна, которая вышла оттуда раньше. Албания прекратила участие в деятельности организации Варшавского договора еще в 1962 году, а в 1968 формально вышла из нее после ввода войск в Чехословакию. В 1990 году были упразднены военные органы и организации. И вот 1 июля 1991 года в Праге представители СССР, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Чехословакии подписали протокол о полном прекращении действия Варшавского договора. Вот так вот. Так, ну и опять моя любимая космическая тема. 14 мая 1973 года на космическую орбиту была выведена первая американская орбитальная станция Skylab. На ее борту не было космонавтов. Сначала следовало убедиться в том, что их пребывание в космосе будет ну, безопасным. И тут, кстати, было в чем сомневаться. Небесную лабораторию, ну вот Skylab, создали на базе третьей ступени ракеты Saturn 5 В баке для горючего, диаметром около 7 метров, оборудовали жилое и рабочее помещение, а бак и переделали в емкость для отходов. Соединенные со станцией причальная конструкция и шлюзовая камера увеличили ее вес до 77 тонн и длину до 25 метров. На орбите Skylab должен был раскрыть две панели солнечных батарей размером около 30 метров. Но по пути в космос во время подъема одна панель солнечных батарей оторвалась, а вторая не раскрылась. Кроме того, был сорван противометеоритный экран. Skylab остался без электроснабжения и без терморегулирования, и эксплуатация его была практически невозможна. Для решения ситуации было решено доставить на станцию замену экрану такой своеобразный зонтик. Это полотнище, натянутое на четыре развегающиеся спицы. Зонтик был в кратчайшие сроки изготовлен и уже 25 мая отправился на станцию вместе с первой экспедицией. В общей сложности на станции побывали три экспедиции, а основной их задачей было изучение адаптации человека к условиям невесомости и проведение научных экспериментов. Первая экспедиция длилась 28 суток и носила не столько научный, сколько ремонтный характер. В ходе нескольких выходов в космос астронавты раскрыли заклинившую солнечную батарею и восстановили терморегуляцию станции. Вторая экспедиция отправилась на станцию 28 июля 1973 года и провела уже на орбите 59 дней. Третья и последняя экспедиция началась 16 ноября 1973 года и длилась 84 суток. Космонавты выполнили большой объем научных и технологических экспериментов, в том числе и по поведению материалов в условиях микрогравитации, астрофизики, физики Солнца, исследованию земных ресурсов и космической технологии. Астрономические наблюдения позволили удвоить объем информации по физике Солнца и привели к открытию нескольких неизвестных физических процессов в Солнечной короне. Данные по адаптации человека к условию невесомости служили отправной точкой для космической медицины в течение более 10 последующих лет. Сама же станция была впоследствии выведена с орбиты и разрушилась в атмосфере 11 июля 1979 года. Вот как-то так. Ну и давайте под конец я расскажу пару событий одной строкой. В 1643 году, 14 мая, после смерти короля Людовика XIII, на французский престол в возрасте 5 лет вступил Людовик XIV. 1833 год, 14 мая, в России издан указ, воспрещавший продажу крепостных с публичного торга. 1900 год, в Париже открылись вторые летние Олимпийские игры. В них впервые приняли участие женщины. Первой чемпионкой стала англичанка Шарлотта Купер. Проведение игр было приурочено всемирной выставке, проходившей в то время во французской столице. Игры стали более массовыми, ну, по сравнению с прошлыми играми, которые были в Афинах за четыре года до этого. Приехало больше спортсменов и устраивалось больше соревнований. 997 участников, из них 22 женщины, которые приехали на Олимпийские игры, впервые представляли 24 страны и соревновались за 95 комплектов медалей в 20 видах спорта. Ну и, наконец, 2009 год, 14 мая, был запущен на орбиту телескоп «Гершель», названный в честь британского астронома Уильяма Гершеля. Вот таким вот я увидел для себя день 14 мая в истории. Я призываю вас подписываться на телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю различные дополнительные материалы, ставить оценочки и писать комментарии. Ну и желаю я вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо!